0: Selamat datang di Potatoes, podcast seputar dunia kedirgantaraan. Fasten your seatbelts and enjoy the ride.
1: Halo Potatoes. Hai.
0: Gue Eli. Gue Sesi. Gue Rendra. Ketemu lagi di Potatoes. Potatoes, podcast seputar dunia kedirgantaraan. Halo Potatoes.
1: Uh, kita balik lagi di episode kesekian. Kali ini kita kedatangan tabu spesial lagi tabu spesial karena kali jadi tabu spesial kita kali ini adalah sosok perempuan yang aktif di apa namanya di bidang energi di Indonesia. Uh, supaya lebih lebih akrab lagi gitu, kita langsung aja kita persilahkan Kak Santi untuk memperkenalkan dirinya. Silahkan kak.
2: kak, Santi. Halo teman-teman potatoes.
1: Halo. Halo,
2: halo. Halo.
1: Ada delay ya?
2: Iya <laughs> karena zoom ya, delay. Baik um, Mungkin karena malam juga kali otaknya jadi rada delay dikit. Nama ayo, ya, topping.
3: Oh,
2: <laughs> iya. Oke, uh, kenalan dulu ya. Nama saya Rina Santi Sijabat. Bisa dipanggil Santi. Saya sekarang bekerja di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM di bagian Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi atau kalau mau lebih singkat lebih spesifik lagi saya di bagian Direktorat Teknik dan Lingkungan. Di situ saya bekerja jabatannya sebagai Inspektur Migas. Uh, Inspektur Migas itu apa sih? Bukan Inspektur Vijay tentunya. Inspektur Migas. Inspektur Kumisang Migas itu... dong. Uh, ada kaitannya sama inspeksi. ya. Jadi uh, pokoknya untuk melakukan inspeksi okay. keselamatan uh, dalam rangka menjamin uh, keselamatan operasional di instalasi oil and gas di Indonesia. Tapi selain Inspektur Migas, saya juga uh, menjadi tim Uh, yeah. dalam penyusunan standar dan mutu atau spesifikasi untuk bahan bakar baik bahan bakar minyak maupun bahan bakar gas di Indonesia. Jadi kalau teman-teman potetos -teman kan penerbangan, jadi pasti uh, familiar sama aftur. Nah, spec aftur itu dirilis di dijen migas atau dari Kementerian Sdm itu saya yang ngerjain bersama tim uh, yang terdiri dari berbagai stakeholder di Indonesia. mau dari pemerintah, dari akademisi, dari uh, dari apa ya profesional juga ada.
1: Ini kenapa akhirnya Kasanti hari ini kan ngobrol sama kita kan karena tadi Kasanti juga sedikit apa sampaikan kita sebenarnya pengen bahas terkait dengan bioaftur, aftur sebenarnya lebih aftur. Kemudian kan kita juga tadi dapat bocoran di awal bahwa Kasanti ini salah satu tim nih yang lagi meriset ya bahasanya, boleh dibilang begitu. untuk bi aftur di Indonesia. Nah, sekarang gimana sih uh, kondisi aftur itu sendiri dalam uh, di bisnis aviasi nasional Afias. dari kacamata Kasanti sebagai
3: pembuat kebijakan
1: sektor, atau pembuat kebijakan ya. Oke,
2: okay. uh, jadi mungkin uh, kalau teman-teman di bagian penerbangan taunya uh, pokoknya aftur diisi gitu ya. Pokoknya uh, spesifikasi pesawatnya uh, bisa menggunakan aftur. Nah, tapi kalau misalnya dari sisi kita penyediaan energinya sendiri, eh, pertama-tama lihat dulu nih dari supply demand. Kalau dari supply demand-nya, eh, kita patut bangga loh bahwa sebenarnya after, eh, kebutuhan after untuk Indonesia itu sebenarnya 100% sudah bisa eh, diproduksi dari dalam negeri. Ini bukan berarti kerutnya ada dalam negeri ya, tapi kita, kalau kita menghitung produksi after saja, eh, itu sudah mencukupi untuk kebutuhan... kebutuhan konsumsi di dalam negeri termasuk kalau misalnya ada pesawat-pesawat dari luar yang mau sandar di Indonesia dan mau mengisi sebelum mereka keluar negeri, itu kita sudah bisa memenuhi, itu kalau dari sisi afturnya.
1: Terus oh, tadi okay.
2: kan Mas Renda bilang soal ya nah memang saat hmm. ini udah mulai nih studi-studi studi terkait bioafturnya, itu sebenarnya bukan sekarang sih udah dari tahun 2008 sebenarnya inisiatif dimulai mulai digaungkan hmm. tentang bioaftur tapi tentunya apakah bioaftur itu akan jadi replacement ya pasti enggak karena peraturan di uh, internasional pun penggunaan bioaftur itu uh, sifatnya dicampurkan ke dalam aftur yang sekarang atau kita biasa sebut aftur konvensional uh, itu paling banyak sekitar 5%. 5% volume. Jadi uh, tentunya dari sembil, dari 100% bahan bakar yang masuk ke dalam tangki pesawat terbang oh. itu 95%-nya masih aftur yang berasal dari fosil fuel. Dan itu kalau secara supply demand-nya itu fully supplied locally by Pertamina sebagai sole producer ya untuk after di Indonesia.
3: 5% sendiri kenapa? Kenapa masih hybrid gitu? Memang enggak, belum bisa dari supply-nya atau ada alasan lain?
2: Yang pertama itu karena eh, teknologi ya. Jadi untuk teknologi membuat bioasturnya sendiri itu adalah teknologi yang baru. Jadi eh, pasti untuk menghasilkannya itu butuh cost yang tinggi, butuh mungkin proses yang... Eh, tidak yang relatif tidak lebih praktis dibandingkan uh, aftur konvensional yang teknologinya udah dari zaman bahula jadi uh, makanya uh, dicoba dulu dan juga kan uh, running untuk apa ya pengetesan untuk pesawat itu tuh yang aku sih nggak tahu ya tapi pasti kakak-kakak lebih ngerti cuman yang aku ikutin itu beribet banget gitu kayak banyak stepnya dan uh, untuk itu pun 5% hanya sebagai suggestion. Jadi hampir seluruh dunia kayaknya nggak ada yang nyampe lima persen. Jadi mungkin mereka mulai dari start dari 2%, persen lalu tiga persen naik gitu. Jadi lima persen itu adalah jumlah yang gede. Dan kenapa sih lima doang? Karena uh, kita lihat lagi skala yang lebih gede bahwa uh, tujuan utama after dibuat bio itu selain karena um, ketersediaan fosil fuel semakin sedikit, ya kan? cadangan uh, bahan bakar fosil, tapi juga karena kita mau meredus uh, apa sih namanya, carbon emission yang uh, dari bahan bakar fosil itu. Dan kalau misalnya kita hitung secara volume, sebenarnya 5% dari aftur aja itu udah banyak banget gitu meredusenya. Nggak kayak tangki mobil kan yang cuman berapa puluh liter, uh, jadi makanya sampai kalau uh, mungkin Teman-teman tahu, kalau di solar kan kita sekarang udah jualnya biosolar. solar hmm. itu udah sampai 30% volume. Sampai sebanyak itu kenapa? Karena kita mau ngejar volume nih. Gitu. Jadi karena untuk volume 30% aja itu eh, reduksi untuk eh, karbonnya itu masih masih nggak sebanyak kalau misalnya kita mengurangi sedikit di akur.
3: Tadi kan ada bilang spek akur. After itu dirilis dari bagiannya Santi ya. Nah speknya tuh kayak apa sih maksudnya? Jadi
2: kalau untuk seluruh spesifikasi atau standar quality produk bahan bakar minyak dan bahan bakar gas di Indonesia itu, itu harus sepengetahuan dari pemerintah dan seizin dari pemerintah. Jadi kalau nggak sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah itu nggak boleh dikeluarkan. Sebenarnya kita kan udah ada nih banyak standar internasional kayak ASTM, API, atau ISO, kita udah familiar sama standar itu ya. Cuman standar tersebut itu bukan standar yang mengikat. Jadi maksudnya kalau misalnya badan usaha yang jualan aftur terus tiba-tiba nggak -tiba komit sama persyaratan internasional, mereka dalam tanda kutip mereka bisa free aja gitu secara hukum. Jadi harus ada basis hukumnya. Jadi spesifikasi yang dibuat di tempat aku bekerja itu kita membuat payung hukum di mana menjamin kualitas dari bahan bakar yang akan diterima oleh konsumen dalam hal ini di maskapai atau mungkin pengguna AFTUR dan bahan bakar aviasi lainnya, AFTUR, AFGAS, gitu-gitu.
3: Kualitasnya itu sendiri termasuk misalnya kemurniannya, kayak gitu?
2: Iya, iya. Semua yang disyaratin sama Uh, standar internasional basically untuk Avtur itu kita fully adopt jadi sistemnya uh, agak beda sama bahan bakar yang lain kayak bensin solar mungkin kalau di Indonesia kok ada bensin 88, di luar negeri nggak ada gitu tapi kalau Avtur karena kita uh, menyadari bahwa bisnis Avtur itu ada nggak uh, bisa dalam satu negara doang jadi harus kadang-kadang uh, kan kita ngisi di Indonesia terus terbang ke Singapura atau terbang ke London Nah, itu eh, harus mengikuti regulation internasional juga. Oleh karena itu, eh, payung hukum yang dibuat oleh pemerintah Indonesia eh, mengadop fully adopt 100% dari eh, defense standard eh, atau itu kan standar yang lazim atau umum dipakai di dunia aviasi untuk bahan bakar. Oke.
3: Okay. Bioafter sendiri itu biasanya Terbuat dari apa? Bahan dasarnya Terus keunggulannya apa sih dibandingin Aftur konvensional
2: Jadi eh, Kalau bio-aftur Seperti namanya ya Itu bio berarti dia berasal dari Yang terbarukan Yang biasa dikenal di dunia Itu ada sekitar 4 4 jenis bio-aftur Tapi aku nggak mau ngejelasin 4-4 tempat nya Karena itu teknikal banget ya eh, Itu dibisakan yeah. berdasarkan proses Pembuatannya dan bahan baku yang dipakai intinya kalau di Indonesia kita menggunakan bioaktur yang diproses dari esterifikasi kenapa kita pakai itu? es simple es karena Indonesia itu banyak banget potensi minyak lemak yaitu kelapa sawit jadi oh. akhirnya
1: oh. para pakar
2: di Indonesia bermufakat dari empat proses ini jadi bukan berarti empat proses ini kita nggak mampu nih ngerjainnya bukan tapi kita perlu uh, jadi dari preliminary study-nya kita uh, ada ada visibility tadi dong. Jadi pakai yang mana ya? Uh, apakah kita pakai hmm. yang menggunakan bahan baku batu bara? Jadi yang termungkin saat itu ada dua, menggunakan bahan baku batu bara atau menggunakan bahan baku dari uh, kelapa sawit. Karena apa? Karena dua-duanya di Indonesia banyak, berlimpah ya kan. Batu bara uh, emang kita mau mengurangi pembakaran batubara, karena kualitas batubara di Indonesia udah semakin turun, kreditnya atau nya Tapi di sisi lain, kalau kita tetap pakai batubara, nggak akan ada sustainability-nya, gitu. Jadi akhirnya uh, sepakat, oke okay, kita nggak usah deh mikirin batubara untuk aktur, uh, meskipun prosesnya lebih bisa kayak bisa right now, gitu. Karena batubara udah ada, tinggal diproses. Tapi akhirnya pemerintah dan juga dibantu oleh tentunya pihak-pihak yang terkait akhirnya menggunakan rute memakai pembuatan atur dari kelapa sawit. Lebih tepatnya dari inti kelapa sawit.
1: Dan kelapa sawit kayaknya di Indonesia lumayan melimpah juga ya. Jadi keputusannya pasti mempertimbangkan itu juga. Tapi ngomong-ngomong menariknya tadi Santi bilang bahwa Sebenarnya geser ke bioafter tentu untuk carbon footprint yang lebih minimal ya kan? Nah, udah ada studinya belum sih kan sebenarnya seberapa jauh perbedaan antara ketika kita menggunakan bioafter dan ketika kita menggunakan after konvensional atau mungkin sekiranya gini deh, dari yang tadinya 0% terus sekarang jadi 5% bioafter ini sudah ada kelihatan belum sih? hasil pengukurannya seperti apa terhadap carbon footprint yang ada di Indonesia gitu?
2: Kalau misalnya hasil pengukurannya tentunya belum karena apa? Karena uh, belum diimplementasikan ya kan bioafturnya uh, sekarang itu masih dalam tahap uji uh, dan apakah uh, afturn ini bisa mengurangi carbon footprint, masih secara keseluruhan gitu? Pastinya iya, karena ini sudah disepakati juga dari PBB. Kalau misalnya teman-teman potatos kayaknya udah lebih familiar deh sama namanya uh, ICAO, tahu ya?
3: Kan? Uh.
2: ya? ICAO. Okay. Nah, ya ICAO. Nah ICAO itu kan dia punya body sendiri, namanya CORSIA. CORSIA itu okay. uh, adalah, entar aku lupa deh singkatannya apa ya, Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation. Nah korsia ini uh, tentunya kan udah dari diskusi yang banyak dan mereka akhirnya bersepakat bahwa oke okay, kita jadikan baseline 2009 2011 2010 2020 uh, menjadi baseline penggunaan aftur konvensional. Uh, Jadi uh, gampangnya adalah kalau kita pakai sekarang 3000 liter berarti kan uh, mungkin uh, karbon footprint-nya sekitar X gitu ya X ton gitu. Nah di 2021 dan seterusnya itu kita nggak boleh nih karbon footprint-nya itu X ton dan caranya adalah eh, langkah yang ditempuk Korsia adalah mereka eh, karena Korsia ini sekali lagi bukan badan yang meregulate, ya jadi mereka merekomendasikan untuk penggunaan bahan bakar eh, bahan bakar jet eh, yang lebih sustainable. Dalam hal ini mereka nggak bilang bahwa harus pakai bio-after, tapi mereka bilang harus yang sustainable. Makanya kalau dibilang apakah ini ke kekarbon footprintnya efek ya pasti efek karena dari dari lembaga di internasional di PBB pun udah mengakui itu dan udah merekomendasikan itu. Tapi kalau apakah dibilang karbon footprintnya udah keukur belum sih belum karena sampai 2023 itu sendiri baru fase pilot. fase pilot yang ditetapkan sama Corsia, jadi mereka bilang yaudah ini siapapun yang mau nyoba gue kasih waktu 2000 sampai 2023, pilotnya gimana nanti report ke Corsia nah nanti baru di 2000, 2024 2026 itu first phase itu untuk negara-negara yang kayaknya yang lebih mapan lah, semacam-macam Amerika, atau misalnya Eropa okay. itu menggunakan tour nah 2027 okay. sampai 2035, itu baru nanti uh, ditetapkan Uh, di situ mudah-mudahan kayaknya sih bakalan jadi bahwa uh, yang aku dengar kalau misalnya uh, pesawat dalam melintasi suatu negara atau wilayah terus mereka tidak mendeklar bahwa mereka menggunakan biofuel nanti mereka akan ada charge tambahan gitu
3: hmm, kayak bayar karbonnya ya ya
0: yeah. jadi tadi itu Kak uh, kalau dari sisi carbon footprint ya, jadi uh, mungkin tadi targetnya di uh, apa korsia itu lebih ke negara maju dulu. Nah, um, tadi kalau uh, Santi cerita di Indonesia sendiri tadi kan kebanyakan diambil dari minyak kelapa sawit ya. Kalau di luar, uh, kayak gimana sih perkembangannya lebih banyak dari mana sih bioaftur itu?
2: Ya uh, benar. Jadi um Memang tadi kan aku bilang bahwa uh, after itu kalau yang di Indonesia kita developnya dari kelapa sawit atau lebih tepatnya dari minyak inti kelapa sawit. Apa sih minyak inti kelapa sawit? Inti kelapa sawit itu kalau uh, teman-teman tahu kelapa sawit bongkahan, terus nanti dia ada buahnya, terus nanti ada bijinya bijinya itu biasanya nggak kepake selama ini. Menjadi sampah aja dibuang atau menjadi uh, biomasa lah untuk dibakar-bakar gitu. Tapi sekarang intinya atau bijinya kelapa sawit itu dipres, diambil minyaknya dan itulah yang dijadikan sebagai bahan baku aftur. Kenapa? Karena pertimbangan struktur kimianya itu yang paling bagus untuk dijadikan bahan bakar aftur. Dan apakah di luar di, di luar negeri juga pakai kelapa sawit? Tentunya enggak. Karena kita kembali lagi ke sistem yang mau diambil pertama dulu adalah sustain enggak nih? kita jawab dulu, sustain enggak sih? gitu Kalau misalnya suatu negara, mereka tidak punya sumber kelapa sayur, dan mereka harus impor, berarti nggak sustain kan? Karena sustain itu, lu harus berdaulat gitu. Jadi kayak kapanpun kamu mau bikin, bisa. Kapanpun kamu mau perbanyak, bisa. Nah, jadi kayak di negara-negara lain, mereka itu mengembangkan bioavtour dari produk-produk yang mereka bisa kembang sendiri. Contohnya misalnya di Brasil, Brasil itu dari 2000 berapa ya? Dari 2016 itu mereka udah uh, propose ke Indonesia, boleh nggak uh, kami jualan bioafter kami ke sini? Karena mereka sebenarnya udah, udah produksi bioafter yang bersumber dari gula. Nah,
3: hmm.
2: kenapa? Karena di Brasil itu gulanya banyak. Karena mereka nanam sugarcane-nya tuh banyak banget. Jadi jadi tebu
3: mereka, maksudnya.
2: Hmm, tebu jadi akhirnya mereka bikinlah itu si bioturnya uh, bio dari uh, tebu dan mereka puas waktu itu 2016 ke Indonesia uh, boleh nggak kalau misalnya uh, kita mengadakan uh, studi pencampuran a uh, yang ada dijual sekarang yang di oleh Pertamina sama yang dari Brazil ini waktu itu akhirnya Dari tim bahan bakar dan juga tentunya dari dirjen ya, dari dirjen perhubungan udara dan dari dirjen migas, akhirnya kita bersepakat bahwa nggak usah ngapain dibikin studi itu karena toh Indonesia itu nggak nggak akan bisa supply after dari gula karena yang ada kita rebutan sama komoditas pangan. Ya. Yeah. nah dan itu akan menjadi enggak sustain akan menjadi persaingan nggak sehat kan di apanya di komoditi uh, marketnya akhirnya studi itu padahal uh, udah mau dimulai udah mau dibiayain sama orang Brazil juga ya mungkin karena eh simple mereka bisa jadi apa,
3: ya, bisa jual ya
2: iya tapi uh, akhirnya para pakar-pakar itu mikir gini ngapain dibikin studi toh jadinya mubazir, karena ujung-ujungnya Indonesia nggak akan nggak akan develop uh, bio after dari gula atau dari tebu kita akan develop Dari kelapa
1: sawit. Gue jadi agak tertrigger. Tadi nanti Santi bilang kan sebenarnya komoditas yang udah udah sempat disebut adalah batu bara dan uh, kelapa sawit. Nih. Tapi tadi cerita juga ternyata di Brazil bisa pakai tebu. Nah, ada nggak sih komoditas selain-selain itu yang memungkinkan untuk dibuat dan uh, kemudian kalau ngomongin, apa namanya tadi akhirnya memilih kelapa sawit, challenge yang ada sekarang tuh apa sih? Kenapa masih membutuhkan waktu sampai ber tahun berapa 2026 kata dia disebutkan.
2: Pertanyaan yang pertama dulu ya, ada nggak sih bahan baku lain selain yang tadi aku sebutin? Ada, ada. Jadi sebenarnya semua yang mengandung hidrokarbon atau CHCH gitu, kalau kita dulu ngambil kimia organik ya, kimia dasar. Kalian ambil kimia dasar nggak sih? Oke.
0: <laughs> C ini cek deh.
3: Saya ngambil. Oh
2: iya. Nah okay. tuh. Uh, jadi sebenarnya apapun yang mengandung hidrokarbon sebenarnya possible untuk diubah menjadi hidrokarbon lainnya karena kan uh, astur itu hidrokarbon dan jadi hanya me merekonstruksi dari uh, susunan karbonnya aja sebenarnya.
1: Dasarnya
2: hmm. seperti itu prosesnya. Jadi apapun sebenarnya bisa dan yang lazim dipakai selain yang tadi ya selain uh, minyak inti kelapa sawit, batu barat, terus dari tebu atau gula, bisa juga dari soybean, kedelai atau dari hmm. rapseed. Jadi kalau misalnya di Eropa kan, mereka nggak pakai minyak sayur kan, mereka nggak pakai apa, nggak pakai minyak kelapa sawit kan, jadi minyak gorengnya kan, mereka pakainya minyak sunflower ya, sunflower hmm. atau rapseed. Yeah. Nah, itu juga bisa, bisa pakai sunflower seed, bisa pakai seed, bisa pakai jatropha atau yang zaman zaman siapa ya Zaman SD ya, yang minyak jarak itu. Minyak jarak, ya bisa, bisa. Tapi kita uh, mempertimbangkan yeah. lagi supply demand-nya, mana yang cepat tumbuh, mana yang ada, mana yang available, dan mana yang surplus. Tuh.
0: Dan memang yang dari oh, minyak kelapa sawit ini yang memang tidak digunakan selama ini ya.
2: betul nggak dipakai jadi sebenarnya kalau ditanya sumber energi yang paling mudah didapat tuh apa sih yang sebenarnya lo buang gitu.
3: jadi memang ngambilnya dari bijinya yang sebelumnya cuma jadi sampah dan nggak kepake tapi sekarang kayak di um, apa di-upgrade gitu diberi nilai tambah untuk jadi bioduster ini ya jadi nggak akan rebutan sama pangan ataupun sama minyak goreng ibu-ibu
2: memang tujuannya Atau kayak
1: Atau nggak perlu lagi nambah ladang baru dulu untuk sementara, kan? Karena oh, memang sementara. ya itu yang udah kebuang. Gitu. Iya. Walaupun sebenarnya mungkin di masa depan bisa aja, kan? Barangkali pemerintah punya program, oke, okay, tanam tebu, gitu, misalnya. Atau tanam, apa tadi, sunflower, khusus untuk nanti bisnis bioaktur, apa, mensuplai bioaktur, kan? Gitu. Tapi sebenarnya,
2: kalau kita sedikit ngomongin sawit, nih, sawit itu kan, Uh, bisnis yang apa ya old school sih sebenarnya tapi itu polemiknya uh, sampai sekarang selalu ada mm -hmm. jadi kalau dibilang apakah sawit kayak tadi uh, Rendra bilang uh, kita perlu tambah buka lahan jadi misalnya aku aku ngerti sih kecemasan orang oh berarti nanti kita buka lahan baru dong uh, berarti nanti hutan-hutan ditebang dong gitu kan mm. ini enggak selaras dong sama karbon footprint ya kan gitu kan Sebenarnya tahu nggak bahwa Indonesia itu adalah eks eksportir minyak kelapa sawit terbesar di dunia, eksportir loh, bukan importir. Jadi okay. ya banding bandingan lah sama uh, Malaysia, Malaysia ya. Hmm. Jadi uh, kalau kita hmm. meng mengurangi jumlah yang kita ekspor, sesimpel itu aja, kita bisa pakai itu untuk kebutuhan di dalam negeri gitu. Dan juga kan uh, kalau hmm. sekarang itu lagi marak isu bahwa Kelapa sawit itu yang diekspor kan rata-rata kita ke Eropa gitu ya. Pihak-pihak di Eropa bilang bahwa Indonesia itu tidak melakukan sustainable farming. Lalu mereka melibatkan child labor misalnya gitu untuk kelapa sawit. Padahal mungkin mereka hanya melihat satu fragmen dari sekian banyak fragmen yang mungkin di di generate hmm. oleh oknum-oknum yang kita juga nggak tahu ya kan, karena punya ada politik kepentingan. Nah, dan hmm. itu juga yang men-trigger dari presiden, dari pemerintah, ya sudah daripada kita capek-capek dalam tanda kutip minta-minta ya, tolong dong terima, tolong dong terima. Tapi dalam, dalam artian ya, kalau mereka memberikan kritik kepada perusahaan kelapa sawit, ya pemerintah juga tegur ke perusahaan kelapa sawit bahwa mereka harus mengimprove dari sistem perkebunan yang mereka harus lebih sustainable dan jangan pakai child, uh, labor. Da, tapi di situ juga kita bisa lihat bahwa ya gap yang ekspor segini besar sebenarnya kalau walaupun kita nggak nggak laku di luar, kita bisa diserap di sini gitu. Jadi hmm. masih jauh deh istilahnya kalau hmm. harus buka lahan dan buka hutan gitu masih banyak banget.
1: Balik lagi ke pertanyaannya, sekarang challenge-nya oh, iya. apa sih Kak untuk mencapai supaya Memungkinkan nggak tuh dari 5% menjadi 10%, 15%, atau bahkan sampai 100% gitu? Iya, jadi... Challenge-nya apa kalau di Indonesia?
2: Kalau di Indonesia sendiri, mungkin aku kasih sedikit update ya. Bahwa di Indonesia ini sedang dilakukan studi bersama uh, dari akademisi, dari ITB ya. Dari ITB, terus uh, juga dari BPPT, lalu dari Pertamina. lalu dari BPDPKS juga BPDPKS itu badan pengusahaan, pokoknya mereka adalah organisasi yang intinya mereka melakukan pendanaan kepada studi-studi yang terkait dengan penggunaan kelapa sawit. Dana itu didapat dari profit sebagian profit dari perusahaan-perusahaan kelapa sawit di Indonesia. Namanya BPDPKS. Nah, stu, terus studi ini. Sudah dilakukan sejak... Bentar, aku lihat contekan ya daripada salah. Sudah dilakukan sebenarnya sejak... Uh, kalau kita backdate itu dari 2012. 2010-2012. Kenapa kok lama banget ya? Iya, karena pertama-tama bikin after itu enggak kayak uh, kita masak. nggak kayak kita masak. Jadi kayak oseng-oseng-oseng -osen -osen selesai gitu. Jadi harus ada yang namanya katalis. Ya kan? nah Untuk buat katalisnya sendiri, itu butuh studi. Makanya butuh waktu selama itu. Katalisnya kita juga, bisa nggak sih kita beli katalis? Eh, okay. Bisa nggak sih beli katalis dari luar negeri? Ya bisa. Tapi sustainability-nya mana? Ya kan? Jadi kembali lagi, akhir. Iya, nah, bikin okay. katalis dulu. Jadi, udah Jadi katalis nih. ini
0: kayak bibit yogurt gitu?
2: Nah, iya Kak, benar. Uh -huh. Kayak starter ya. Iya.
0: Uh -huh.
2: Dia intinya katalis sesuai namanya dia sebagai katalisator atau mempercepat reaksi bisa nggak sih reaksi tanpa pakai katalis bisa tapi mungkin untuk menghasilkan satu kiloliter apa si Arthur butuh mungkin tiga tahun tapi kalau pakai katalis bisa satu jam nah kayak gitu nah katalisnya itu juga udah dikembangkan namanya mungkin kalau kita baca di koran atau di media-media media, itu namanya katalis merah putih nih. Katalis merah putih itu, oh. iya namanya katalis merah putih buatan dari teknik IMTEB oh. pula.
1: <tampak>
2: oh. Alumni oh. <tampak tampak> ya, alumni ya. Proud alumni. Uh. Dari okay. katalis merah putih itu mereka membuat intinya adalah mereka bagaimana caranya dengan kilang-kilang yang ada sekarang, kilang-kilang di Pertamina nih yang ada 8, bisa nggak kita ganti katalisnya, kita masukin katalis yang baru. dengan sistem bentuk hilang yang seperti itu SITIS kita bisa nggak masukin yang tadinya masukin crude oil sekarang kita masukin minyak sawit ternyata bisa nih nah gitu dengan katalis merah putih itu dia bisa yang tadinya kilang-kilang di Indonesia itu hanya bisa membuat dari crude oil atau dari fosil fuel sekarang ditambahi jadi feed-nya atau umpan feedstock-nya itu adalah fosil fuel plus kelapa sawit atau istilah teknisnya RBDPO (Refined Bleached Palm Oil)
0: itu katalisnya kalau palm oil atau misalnya tebu gitu beda atau sama? Beda kak. Uh, iya, jadi spesifik, jadi spesifik,
2: ya. spesifik dedicated memang. Jadi emang itu ujinya udah uh, untuk membuat katalisnya sendiri yang baru di launching kayaknya baru di 2018 kemarin nih, baru ibaratnya digembar-gemburkan oleh presiden ya yang pembuatnya kan pemilik patennya Profesor Subagio itu juga dapat recognition dari Pak Jokowi untuk pembuatan katalis merah putih ini dan dari situlah akhirnya kita mulai eksponensial nih progresnya mulai yang tadinya stuck nih katalisnya belum ke, belum kebikin akhirnya katalisnya udah kebikin dan dari katalis kebikin dibuatlah pilot uh, pilot tes di kilang kilang di beberapa kilang di uh, Pertamina untuk di apa menggunakan katalis itu bisa nggak sih keluar uh, nggak cuma after, karena kalau kita bikin uh, bikin dalam produksi minyak bumi produksi bahan bakar satu kali jalan itu kita nggak Misalnya mau bikin bensin doang atau mau bikin solar doang, nggak bisa. Jadi pasti akan ada berdasarkan dari tingkat distilasinya ya. Jadi akan ada yang namanya kita keluarannya jadi bensin, akan ada keluaran yang tanah akan ada keluaran yang yeah. Nah gitu. Jadi salah satunya adalah aktor atau uh, kita dibilang di sini, ofisialnya belum ada sih, tapi orang kadang-kadang nyebutnya sebagai green aktor atau aktor bio, atau bio aktor, atau aktor nabati ya. sipi yang lebih lah.
3: terbarukan
2: ya karena dia apa karena dia fitstocknya itu nggak cuman dari fosil fuel tapi dari uh, kelapa sawit juga gitu itu baru satu stage Oke dari kilangnya udah kelar nih itu udah sekitar tahun berapa ya 2018 2000, 2018 2019 akhirnya di 2020 lah dicobakan di pesawat itulah yang akhirnya bekerjasama dengan PTDI. Uh, sebagai uh, untuk flight testnya ya sebelumnya juga udah dilakukan juga okay. apa sih kak istilahnya pokoknya tes yang uh, diam doang gitu
3: ground, ground, ground
2: test ya yeah, 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 ground run ya yeah. ground run itu di GMF yes. kemarin aku terakhir ikutan uh, untuk ground ground run di GMF uh, itu karena kenapa lama ya karena uh, apa ya persyaratan dari pengetesan sendiri menggunakan standar dari aviasi yang rigid banget kan, yang ketat banget dan nggak boleh di-skip gitu. Nggak boleh kayak tiba-tiba misalnya Presiden bilang, besok kelar, nggak bisa gitu. Karena emang aturannya seribu jam dihidupin, turbinnya ya seribu jam ya kan. Gitu. Jadi um, sudah selesai yang di ground, ground test atau ground run yang di GMF, kemarin itu baru uh, flight test yang untuk pesawat non komersial, pesawat yang uh, under jurisdiction of military eh uh, okay. yang dilakukan oleh PTDI. Jadi, kalau misalnya tes itu berhasil bukan berarti eh jadi habis itu bisa dong dipakai di Lion air? Enggak bisa juga. Karena kita harus ada uh, mekanisme tes ke commercial flight gitu. Karena jenis pesawatnya beda kan. Dan uh, apa namanya? aturannya lebih ketat lagi karena akan melibatkan nyawa orang lebih banyak. Oh, gitu. ya, jadi masih Ya masih panjang tapi Positive thinking lah
3: Tapi bagus sih maksudnya um, uh, Visi untuk Bisa mandirinya itu Dapet gitu jadi kayak kita bikin Katalisator sendiri terus pengen Supplynya bisa dari dalam negeri Nah itu tuh harusnya memang harus di Encourage sama pemerintah ya kalau kita Memang pengen mandiri gitu untuk Di sektor-sektor lain juga harusnya kayak gitu
0: Betul Dan pengetresannya juga semua dalam negeri tuh ya ternyata.
3: Iya kerjasama sama um, apa namanya existing industri yes. yang di Indonesia kayak GMF PTDI ya memang sesuai peruntukannya ya.
1: Nah, nih menarik tadi kan resourcesnya udah dalam negeri terus kemudian bisnis yang akan dibantu atau akan dibangun juga udah dalam negeri. juga. nih kan tadi start dari Pertamina kemudian nanti operatornya juga mungkin yang pakai dalam negeri. Kemudian teknologinya juga sudah dibangun oleh orang dalam negeri. Tadi timnya dari TB yang memulai katalisator dan tes-tes berikutnya. Nah kalau orang-orang yang terlibat, itu juga orang dalam negeri semua, Kak.
3: Atau ada tenaga ahli dari luar?
1: Atau, atau barangkali ada tenaga ahli dari luar?
3: Iya, uh, pasti.
2: Pasti lah ya. Maksudnya kalau untuk pilot scale mungkin kita bisa bilang, uh, aku bisa bilang, maksudnya aku aku, aku subjektif ya, karena aku hanya orang yang aku ketemu, kadang-kadang ada orang yang behind scene kita nggak lihat ya. Tapi kalau orang aku, yang aku ketemu, orang yang uh, punya position atau in charge terhadap project-project uh, bioaftor ini dalam keperjalanannya, aku lihat memang semua itu orang-orang Indonesia, dosen-dosen uh, kita di ITB uh, yang maksudnya familiar faces lah mereka-mereka uh, ini Sebenarnya emang hebat-hebat banget. Sebenarnya mereka tuh udah pintar dan udah mumpuni untuk mendevlop ini. Cuman ya, memang kadang-kadang kita karena mungkin kita mental inlander ya. Jadi kita <laughs> uh, kalau ngelihat uh, muka Melayu itu kurang yakin gitu dibandingnya yeah, kalau yeah. muka bule gitu. Uh. Nah, tapi untuk pengembangannya yang aku dengar sih tadi aku barusan juga sebelum podcast ini aku uh, nyontek dulu nanya ke dosen,
3: nanya ke seorang <laughs>
1: seorang
2: dosen teknik mesin ya itulah ada terus nanya gimana sih kalau buat pengembangan plannya untuk produksi asturnya sendiri ya karena kita selama ini jujur aja untuk pembuatan kilang, kilang minyak tuh yang ada banyak di yang dimiliki oleh Pertamina itu memang belum pernah tuh 100% dalam negeri. Jadi pasti kita untuk untuk kilangnya sendiri untuk untuk instalasi produksinya sendiri masih melibatkan dari teknologi dari Boleh sebut merek nggak sih? Nggak usah ya. Nggak usah lah ya, nggak dibayar.
1: <laughs>
2: Melibatkan dari luar negeri, gitu lah. Dari okay. ya, udah uh, familiar lah sama itunya kalau disebut. Nih.
3: Tadi kan, apa namanya, kita udah mulai menguji tuh. Kalau boleh tahu nih, proses pengujiannya udah sampai mana sih saat ini?
2: Kalau proses pengujiannya itu, Kak. Udah sampai flight test. Oke. Okay. Jadi dan hasilnya
3: pastikan, sendiri gimana?
2: Hasilnya sih tadi aku uh, tanya, maksudnya ini un, ini unofficial ya, unofficial karena hmm. hasilnya tuh pasti unofficial. Nanti kan unofficial, karena hmm. nanti pastikan hasilnya direkap sama timnya ya, tim yang uh, dedicated. Tadi sih katanya September uh, selesainya, berarti bulan depan, ya kan? Uh, September selesainya dan habis itu uh, di report gitu hasilnya. Hasilnya sih. So far, baik-baik aja tidak ada tidak ada terjadi perbedaan yang berarti gitu ya perbedaan pasti ada lah perbedaan dalam rang dalam bentuk misalnya power consumption atau misalnya kayak daya tak apa apa sih istilahnya nice. ya pokoknya powernya gitu ya mungkin agak berbeda antara bio sama si fossil fuel gitu
1: konvensional
2: ya terus uh, juga uh, kalau itu kalau misalnya di pesawatnya tapi kalau perbedaan yang berarti sih katanya sih nggak ada katanya jadi tapi nanti reportnya Oke. karena kembali lagi ini kan 2,4% persen ya jadi itu sangat kecil gitu dibandingkan tur konvensionalnya dan juga uh, sebelum masuk ke dalam tangki pesawat pun itu sudah dipastikan banget bahwa memang itu benar-benar after gitu jadi kalau nih bedanya adalah kalau tadi teman-teman potetos tahu bahwa biosolar ya biosolar nih biosolar itu adalah campuran solar sama biodiesel yang berasal dari kelapa sawit tanaman nah itu sebenarnya dua makhluk yang mirip tapi nggak sama gitu karena mereka diciptakan dari proses yang berbeda ini dibikin di kilang di kilang minyak ini dibikin di kilang biodiesel jadi beda tidak gitu jadi mereka mirip tapi nggak sama Jadi ketika dicampur
3: harus nyatu
2: akan ada berbedanya. Hmm. Jadi kalau dilihat secara skala uh, mikroskopis akan ada berbedanya. Tapi kalau okay. uh, proses uh, pembuatan after bio ini uh, karena dibuat di kilang yang sama bahkan dari uh, karena dimulai dari feedstocknya yang bareng itu mereka diolah dengan katalis yang sama juga bareng-bareng jalannya. Akhirnya mereka itu hampir nggak bisa dibedakan gitu,
3: hmm. identifiable
2: kecuali kalau misalnya kita mau bedain banget ya dari satu gelas uh, satu gelas minyak nih, yang mana sih nih after bio itu kita harus ngecek menggunakan isotop. Jadi uh, isotop hmm. tuh dengan menggunakan radioaktif kita cek kalau hmm. isotopnya waktunya lama, berarti dia dari fossil fuel. Kalau isotop waktunya uh, sebentar, berarti itu dia dari bio. bio. Hmm. Tapi secara physical, yeah. chemical appearance yeah. Dan uh, maksudnya itu sama, persis gitu.
0: Itu kalau yes, ya. eh, di tesnya yes. kemarin uh, Kan tadi sempat cerita ya Yang di tes uh, engine run uh, Udah di tes lama tuh, berapa jam Nah kalau di tes terbangnya udah berapa lama?
2: Kalau berapa lama sih aku belum tahu ka, Tapi katanya sih baru mulai uh, Baru mulai di minggu ini katanya Hmm. Jadi, nah,
3: tadi jadi sebenarnya masih dalam
1: proses pengujian, iya, yang
2: belum
3: final. Hmm. Ini aja sih menyimpulkan tadi kan bilangnya berarti campuran bioafter dengan biokonvensionalnya itu, si bioafternya ini cuma 2,4 persen ya dari ya, totalnya. Sejauh ini pada tahap ini masih 2,4 persen. Nah mungkin ya. nanti ke depan akan naik gitu ya.
0: Targetnya tadi 5 persen ya. kan ya?
3: Targetnya 5 persen. Ya.
2: Karena ngikutin juga dari kilangnya, cuma bisa suplai sebanyak ini.
3: Gitu. Hmm, oh iya. ya, karena, karena masih ngapain, proses penelitian juga sih ya.
2: Iya, ngapain kita kejar di hilirnya atau di pengujian pesawatnya sampai 10% atau sampai 20%, tapi suplainya nggak ada di pangkalnya. Gitu. Jadi disesuaikan.
1: Malah diomelin main punya pesawat hmm. kan
2: nanti. Udah capek-capek lu nguja sampai 10%. Gitu. Nggak dipakai.
1: Iya, terus pas 20, enggak ya. ada bahan -bahan oh. gimana nih? Ngomongin berapa persen, kalau dari kacamata Karina, eh Karina, Lugika Santi. Enggak apa-apa <tumbuh> sih. depan. Ya. Prospek, prospek bisnisnya ini, atau jangan bisnis deh, prospek Bill after ini sebenarnya, gimana sih, kalau aku ngeliat sih sebenarnya kayaknya positif banget nih kan. Tapi kalau by data, itu prospek di after ke depan untuk Indonesia sendiri gimana? Kalau
2: prospek untuk Indonesia ya itu menurut aku sih bakal positif banget. Tapi masalah aku nggak bisa bilang angka juga bahwa berapa capitalnya berapa gitu ya. Karena bukan kewenangan, eh bukan kapabilitas uh, juga iya buat ngitung-ngitung kayak gitu. Tapi apakah ini positif ya positif banget karena apa? Karena di Indonesia itu kita sebenarnya lagi seru banget kan ngomongin uh, low carbon inisiatif low carbon development yang lagi sebenarnya dari 2016 sih digaung-gaungkan oleh Bapenas, uh, tapi mungkin barunya baru baru kedengeres sekarang mungkin ya karena. gara-gara WFH semua akhirnya udah lo kerjain nih lo karbon inisiatif. Nah, jadi karena lo karbon inisiatif, lo karbon development dan juga isu-isu karbon -isu tax yang semakin semakin nyata dan semakin hampir akan diimplementasikan dan juga bukan tekanan sih kita bilang ya bahwa karena kembali lagi penggunaan after ini enggak cuman untuk Indonesia aja gitu. Kalau kita kita mau tutup mata untuk bensin untuk solar kita bisa bodo amat deh Singapura mau ngomong apa lu gitu kan tapi kalau untuk afternya bisa apa kata negara lain tuh harus bener-bener kita uh, antisipasi percuma dong kalau misalnya kita bisa bikin after fossil fuel uh, ada uh, di Indonesia tapi enggak ada yang mau ngisi di Indonesia kan hmm. ya? karena
3: Apalagi bisnisnya global banget ya skalanya jadi kita harus memperhatikan demand internasional juga gitu
2: dan karena demand internasional itu se sudah semakin uh, nyata semakin kelihatan kayak mereka udah mulai bikin uh, wacana bahwa nanti kalau ada pesawat yang terbang ke wilayah tersebut enggak pakai nggak ada komponen biotor di dalamnya mereka harus bayar carbon tax atau biaya tambahan nah, jadi kan itu jadi satu apa ya trigger makanya meskipun ini biayanya gede ya pasti biayanya gede ya dan juga maksudnya kalau dilihat dari angka 2,4 seksi nggak sih 2,4 dibanding 30% biodistro kan nggak enggak seksi ya Jauh. Hmm. Uh, tapi tetap kenapa tetep dijalanin gitu mau nggak mau ya karena yaitu desakan dari uh, komunitas internasional juga daripada nanti Di bandara kita nggak ada pesawat yang sandar, ya kan? Atau misalnya pesawat-pesawat kita nggak bisa keluar negeri, salah juga.
3: Atau bayarnya lebih mahal malah. Bahkan mungkin penggunaan 2,4 persen ini bisa menyelamatkan si maskapai dari biaya tambahan yang lebih besar, gitu. Dari oh. pajak karbonnya, gitu ya. Ini bagus banget sih. Maksudnya, um, sinerginya tuh kayak gitu, gitu. Jadi ada yang, apa namanya, men-trigger, terus ada yang ngatur. Terus di sini kita juga... kita juga pen, apa meneliti gitu buat nya jadi kayak matching gitu sinergi banget antara um, kebijakan internasional sama risetnya sama penggunaannya gitu
1: dan jangan lupa yang diselamatkan dari 2,4 persen itu bukan cuma operator lo tapi kaum milenial yang susah kpr rumah ini <laughs> <kalau>
3: <laughs> bisa Gak usah cerah gitu kan ya,
1: jadi bisa lebih bisa lebih gampang untuk beli tiket penerbangan tanpa harus ada biaya tambahan yang turun dari tadi barangkali biaya karbon. Iya bisa jadi
3: ya, mungkin akan berefek kalau misalnya nanti harus bayar pajak karbon di komponen tiket lo ada nih apa namanya tambahan pajak karbon emission gitu ya. katanya
2: berat badan mau diukur kan?
3: Katanya berat badan mau diukur? Kapan harus diukur?
2: Tapi kalau overweight bayar cashnya gede gitu, apa gitu katanya kan. Masih wacana sih, tapi gila aja. Guys.
3: Nah itu standar overweightnya tiap maskapai mungkin beda. Jadi salah satu faktor untuk pemilihan maskapai juga mungkin.
2: Jangan deh, susah ntar gue sekeluarkan gak bisa naik,
0: Kak. Dari Yota. Eh, okay. Mau nanya lagi ini satu lagi, terakhir-terakhir. Oke. Okay. Boleh. Uh, yang tadi menarik waktu Santi cerita uh, bedanya bioaftur dengan biodiesel ya. Tadi kan kalau biodiesel katanya sebenarnya kalau dilihat di skala mikroskopis tuh masihlah kelihatan bedanya gitu ya. Hmm. Kalau bioaftur tuh enggak, karena sudah melawati proses yang uh, sama gitu. Nah berarti apakah ini berarti um, ketika misalnya nih pesawat Indonesia diisi pakai bioaftur Indonesia yang dari Kelapa Sawit, terus terbang ke Brazil diisi sama bioaftur yang pakai tebu gitu, nggak uh, apa-apa gitu ya artinya gak ya. Apa -apa. Hmm.
2: Karena mereka berbedanya tuh hanya di stoknya aja. Karena fitstocknya uh, kan dia butuh uh, hidrokarbonnya kan, dia butuh lot hmm. of hidrokarbonnya dengan katalisnya mereka masing-masing. Mereka nanti berubahnya jadi sama-sama aftur.
3: Gitu. Hmm. Oh jadi walaupun dari sumber yang berbeda, tapi spesifikasinya tetap sama untuk penggunaan di pesawat ini gitu ya.
2: ya sama dong, dan nanti kan kembali lagi setelah diuji pun 2,4 kita akan balik lagi uh, baseline-nya apa sih? ya spesifikasi aftur, ya kan yang tadi di pangkal aku bilang bahwa kita uh, sebagai government itu harus uh, meregulate kualitas uh, untuk menjaga uh,
0: kualitas apa namanya after.
2: kualitas supaya konsumen itu mendapatkan apa yang mereka beli, hmm. nah itu uh, nanti setelah studi ini selesai semua rampung 2,4 dan mungkin nanti dilanjut ke apa ya ke commercial flight nanti akan reportnya itu akan diserahkan lagi kepada pemerintah dalam hal ini ke Sdm sebagai apa namanya pihak yang akan membuat kebijakan terkait bahan bakarnya nanti dari situ kita uh, uh, mufakatkan uh, akan seperti apa spesifikasinya dan tentu pasti kita akan benchmark juga nih ke spek spek bioafter yang ada di Brazil atau yang ada di Negara-negara Eropa atau di mana nanti kita benchmark juga uh, dari range-nya kan karena kan spek itu banyak ya mulai dari apa namanya viscositi, density atau titik didih atau segala macam nanti kita pastikan bahwa aktor yang akan dijual itu ya memang kuat-kuat uh, sama gitu dengan apa yang uh, di sana
0: dijual juga. Jadi, Jadi sinerginya mendinginnya, gitu iya
2: harus harus. Kalau nggak nggak mau pakai lah mereka.
3: Iya bagus sih. Harus dicontoh sinergi ini sama bagi apa sektor-sektor lain juga. Se sektor apa itu?
1: Sama itu. <laughs>
3: riset yang nah, lainnya mungkin Gak cuma riset ini. Penista title gitu. <laughs> iya, silakan ditafsirkan sendiri. <laughs>
1: Oke, okay, ini menarik, menarik banget. Ini kan berarti Kasanti baru cerita dari sisi kebijakan ya terkait biofuel yang akan digunakan di penerbangan. Dan bukan tidak mungkin ada riset-riset lain yang juga terkait dengan uh, moda transportasi lain, gitu kan, untuk pengen ngurangin ya, efek untuk in. memenuhi low carbon ya, tadi. Iya low carbon. Pasti. Untuk itu, apakah benar itu menjadi satu menjadi latar belakang, jadi guys Kak Santi ini tuh founder dari pergerakan yang apa apakah itunya? Gerakan ya, Women in
3: Energy
1: in Energy, nah ini Kak Santi boleh diceritain sih Kak apa sih sebenarnya Women in Energy itu dan kenapa harus ada
2: Oke, jadi ngomongin Women in Energy ya sekarang ya uh, sebenarnya itu bermula sebenarnya. dari uh, kegundahan aku aja sih Eh, sebagai Inspektur eh, Inspektur Migas, karena di pekerjaanku sekarang itu eh, nggak cuman sebagai Inspektur Migas sih, di, di, di kantor aja deh, di kantorku di Detjen Migas sendiri, itu perempuannya hanya 30% dibanding laki-laki yang, yang ada 70%. Dan itu eh, kalau hitungan overall. Terus coba kalau kita lihat secara skop yang lebih besar di OLEAN gas akan lebih sedikit lagi perempuannya. Terus nanti kita Lihat lagi ke skop yang lebih gede lagi energi itu akan lebih sedikit lagi perempuannya. Tapi aku nggak mau ngelihat ke skop yang itu karena itu di luar kemampuan aku. Aku taunya yang di kantor oke okay lah, sesimpel apakah uh, uh, karena aku tuh uh, bingung gitu ketika mau nanya ada hal-hal yang dimana nggak bisa aku tanyakan ke laki-laki mungkin guanya yang pemalu atau tapi kayaknya teman-teman gua juga gitu sih. Karena apa? Karena uh, apa ya? Dalam dunia pekerjaan itu, meskipun dibilang udah emansipasi, bisa dibilang uh, tapi tetap aja ada namanya uh, batas fasad yang nggak kelihatan antara perempuan dan laki-laki sehingga akan ada uh, gimana? Ya, akan ada segen untuk nanya, untuk uh, minta arahan atau minta uh, nasehat atau minta as simple as karir karir uh, karir uh, advice lah. Ya karena apa? Karena bos-bos di kantor aku itu pada cowok-cowok semua direktur atau level asalan dua itu cuma satu yang perempuan dirjen dari Indonesia Merdeka itu cuma satu yang pernah jadi yang pernah perempuan menteri Sdm dari Indonesia Merdeka belum pernah ada yang perempuan ya kan? Nah atau bisa kita lihat ke Bumn-nya deh Pertamina dari Indonesia Merdeka Baru dua yang jadi menteri, berjadi eh, eh, apa namanya direktur eh, utama pertama mm -mm. dan di dua-duanya itu pun kalau bisa dilihat ya transformasinya tuh luar biasa gitu. Berarti kan sebenarnya perempuan itu bukannya nggak bisa, bukannya nggak kompeten, bukannya nggak lebih pintar dibandingkan laki-laki, tapi eh, mungkin ada hal-hal yang halus-halus ataupun yang non teknis atau baik ya. hal non teknis yang akhirnya membuat perempuan itu slowing down gitu dalam karirnya mereka dan salah satunya itu adalah karena mereka tidak mempunyai figur untuk bertanya, tidak mempunyai support group untuk saling menyemangati karena kan ini kayak kita tuh karir tuh kayak estafet ya, kadang-kadang pelan, kadang-kadang lari cepat. Enggak ada enggak ada grup yang ayo udah nggak apa-apa kalau lo dimarahin bos, loh, udah tetap aja jalan aja. Kalau lo di apa namanya di disepelekan karena gender Wah, jalan aja karena eh uh, nggak ada gitu yang aku dapatkan jadi akhirnya aku berpikir ya why not I make this platform gitu jadi aku pengen bikin platform untuk support group untuk sama perempuan platform untuk perempuan dimana yang tertarik atau yang berkecimpung di sektor energi enggak terbatas di lain gas aja yang yang uh, di mana di situ kita sama-sama bisa saling ber uh, saling bertumbuh ya kita jadi support group uh, bisa jadi coaching atau mentoring okay. platform juga dan juga uh, yang terakhir ya sebagai networking platform sih gitu buat perempuan-perempuan uh, ini jadi pnya nanti visinya ke depan Women in Energy ini uh, menjadi wadah mungkin uh, seorang Bukeran atau Ibu Nike Direktur Pertamina Uh, bisa as simple as uh, ngejapri gue gitu, San gimana uh, bos lo hari ini gitu, saya gitu, uh, enggak, enggak gitu sih, tapi
1: maksudnya ya uh,
2: kita punya, aku punya figur lah yang bisa aku tanya uh, anytime gitu untuk uh, gimana sih untuk handling this kind of politik office, office politics gitu-gitu yang mau enggak mau memang terjadi sih gitu, enggak tahu ya kalau uh, Kak Eling sama Kak Sesi merasakan atau enggak di karir atau di profesi masing-masing, masing, tapi kalau di sektor sih masih keras, intinya gitu.
1: Terus itu berarti tadi ada ada apa komunitasnya gitu, ada aktivitas bersama gitu atau gimana kak?
3: Iya, sejauh jadi, ini aktivitasnya apa aja gitu? Oh iya, jadi uh,
2: sejauh ini sih kayak tadi kan aku bilang gitu, jadi support group, terus coaching platform sama networking platform. Uh, karena ini masih baru banget, pokoknya baru-baru ada bulan, gue baru bikin itu bulan, uh, ya baru-barulah uh, bikinnya pun karena nekat, tidak sengaja bukan nekat sih, ketidaksengajaan karena uh, waktu itu ada segerombolan anak uh, dari itb, mereka pengen nanya-nanya uh, soal cara jadi pns gitu, akhirnya. Uh, Gue bilang, ya udah lewat Zoom aja deh, daripada capek gue ngetikin satu-satu kan. Akhirnya bikinlah Zoom session untuk karir coaching ya. Dan mereka bisa sharing session juga kalau mau nanya-nanya. Aku juga invite teman-temanku PNS-PNS cewek yang dari berbagai kementerian. Tapi aku waktu itu karena nggak bisa dong gue as-in Rina Santis sejabat sebagai pegawai. SDM. Yang ada nanti kalimat gua akan salah ya kan. Jadi akhirnya disitulah secara incidentally bisa dibilang Women Energy terlaunching di situ. Dan habis itu dalam perjalananannya udah mulai bikin event-event juga. Ada kemarin terakhir kita bikin event uh, untuk uh, lebih ke mengatasi burnout uh, selama pandemi. Karena kan orang-orang tuh kerja tuh burnout ya lagi WFH gini. Jadi tapi gak bisa jalan-jalan, nggak -jalan. mm, bisa jalan-jalan, ya. terus stuck sama uh, cinta sih sama anak dan suami ya. Cuma kadang-kadang uh, ya gimana ya?
3: <tuk> Aku butuh refreshing. Gitu. <tuk> <tuk> Bereng, Kis, yang berat-berat
1: gitu nggak cuma woman tuh?
3: Sabar ya. <Randy, tuk> di sini minoritas.
0: Bener-bener.
2: Partisipannya tuh kemarin 50% dari cowok loh. karena aku eventnya terbuka tuh. untuk cowok dan cewek, tapi memang ah, uh, aku okay. ngambil panel dan uh, narasumbernya aku pengen mendepankan cewek-cewek nih pasti ada cewek-cewek keren di luar sana yang bisa jadi speaker atau yang bisa jadi panel gantian cowok, cowok yang dengerin gitu
3: tuh dengerin Ren. tuh guys
1: <laughs> dengerin <laughs> Jadi, anda, anda ini kalau yang laki-laki kalau jadi bos, jangan apa tadi? langsung batuk-batuk bawa -batuk, diomongin oh, cowok okay. itu, itu yang batuk-batuk ya, cowok tentu. ya nanti kalau, kalau jadi bos di instansi manapun, jangan sampai bikin perempuan-perempuan merasa slow down apa,
3: dan tersepelekan life,
1: gitu. dan tersepelekan
2: gitu. aku gara-gara dengar ada anak bayi batuk ya Jadi aku inget tuh seberapa tidak berpihaknya bahkan di 2000 maksudnya di abad 21 ini kurang berpihak sih mungkin mereka juga nggak aware ya kayak misalnya aku ke lapangan lagi inspeksi aku pumping karena waktu itu masih nyusuin kan masih full nyusuin. Uh, otomatis bawa gembolan kan bawa gembolan alat pumping. Yeah. Uh, nah terus tapi uh, ya karena itu hanya lapangan aja gitu boro-boro ruangan karena itu masih ber landfill terus yang digali-gali kanan kiri. Karena sebagai inspektor ya kerjaan gue buat ngecek ke lapangan gitu kan ngecek ke pipa-pipanya itu nyambung apa bener apa enggak. Gitu. Dan di situ uh, ya jangankan toilet cewek. Ya jangankan tempat pumping Toilet cewek aja nggak ada gitu Aku kalau mau ke toilet ya Harus naik I'm mobil dulu, Naik mobil Naik hmm. mobil ja, uh, lu pergi mungkin sekitar 15 menit Cari warung terdekat Ya disitulah numpang pipis gitu. Jadi aku pumping di mobil hmm, okay.
1: Secara nggak sadar Sebenarnya lingkungan-lingkungan lingkungan kerja itu sendiri Masih belum bisa
3: Belum apa, woman friendly gitu, uh,
1: gitu ya Ternyata Kayak belum momen friendly. Walaupun sebenarnya mungkin tidak disengaja. Tapi alam bawah sadar iya. udah. Awareness-nya memang rasanya... belum terbangun
3: gitu. Tahu enggak kenapa? Kenapa Karena tuh? Karena bosnya kenapa?
2: gak ada pernah jadi perempuan.
3: Tuh, Harus jadi oh, bos iya, dulu. Ya.
1: Mungkin, kalau,
2: nah, kan.
1: mungkin kalau bosnya perempuan akhirnya mikirin ya. Ini harus ada toilet oh. cewek di oh. kanan. Sendiri iya, gitu. Tapi
2: kalau bosnya laki-laki. Bukan berarti dia jahat ya kan. Bukan berarti dia mendiskredit perempuan. Tapi. Dia aja, gitu loh.
1: Iya, karena tidak pernah merasakan sebagai oh, perempuan iya. gitu ya. Oh, Makanya benar, perlu iya.
2: ada platform di mana cewek-cewek itu -cewek bisa jadi bos suatu hari gitu. Amin.
3: Amin.
1: Amin. Platformnya ada di, di apa aja Kak? Instagram
2: gak? aja nih womeninenergy.id. At... Karena di luar negeri ada. Jadi itu kayaknya inisiatifnya UN deh. Mereka bikin Women in Energy. Hmm. Itu inisiatifnya UN udah udah cukup lama udah dari kapan tahu gitu. Terus mulailah uh, komunitas organik-organik muncul di Afrika, di uh, Chile, biasa-biasanya di negara-negara berkembang sih mereka. Jadi ada women in energy.chili, energy. uh, Terus gue cari iseng-iseng. Ada nggak sih women Indonesia? Kagak ada. Gue cari hashtag segala macam, kagak ada. Ya udah gue bikin aja. Bilih amat gitu.
3: Mantap,
0: mantap. Berarti tentu. bisa ada dong ke sana. Iya. bisa
3: berafiliasi ke women in energy dot negara-negara lain gitu iya.
2: mudah-mudahan kalau udah basis komunitinya uh, udah kuat, baru nanti kita mengapur ke sana lah, kalau kita masih cimi-cimi malu-maluin <laughs>
1: ayo
2: follow Tapi join apa
1: -apa. Ya, itu guys, coba di follow dipantau akun instagramnya biar miminnya semakin semangat mau terlibat juga boleh Nggak harus nah, jadi cewek loh yeah.
2: untuk
1: terlibat
0: di Woman in Energy
3: ya. Iya, supporting itu termasuk keterlibatan, by following.
2: Oh iya, benar juga.
3: Eh simple as following.
1: Jadi supaya womaninenergy.id-nya juga ramai, selain itu juga bisa uh, apa namanya semakin banyak lowongan kerja yang woman bisa friendly. Lebih woman friendly gitu kalau ya. oh, uh,
2: mungkin lebih ke uh, Oh ini aja deh. Gua dua hal ya, dua hal. Yang pertama mungkin lebih ke bahwa perkembangan apa ya, bahan bakar di Indonesia dalam hal ini biofuel atau mungkin bahan bakar-bahan bakar lainnya itu sebenarnya sekarang development-nya udah bagus banget dan maksudnya semoga teman-teman itu semakin dengan aku cerita kayak gini, mungkin teman-teman itu semakin apa ya, nasionalismenya meningkat. rasa bangganya terhadap uh, tanah air itu mungkin jadi meningkat ya bahwa uh, di tengah mungkin yang netizen 62 atau republik 62 yang dibilang beginilah begitulah yang negatif tapi sebenarnya ada lo orang-orang di balik uh, bukan gue ya tapi gue menyaksikan bahwa orang-orang uh, di luar sana uh, di balik layar mereka bekerja luar biasa yang sebenarnya kompensasinya enggak sebandinglah dengan apa yang mereka lakukan gitu Mereka adalah the millennial heroes bisa gue bilang untuk membangun atau menciptakan Indonesia yang lebih berdaulat di sektor energi gitu, dan juga mungkin di sektor-sektor lainnya gitu. Jadi ya semoga yang mendengarkan podcast ini nantinya ya selain nasionalismenya terbangun, mungkin jadi semakin tergugah juga gitu untuk bisa berkontribusi dalam hal apapun sekecil apapun untuk negara kita gitu. gitu. Terus. Luar
0: biasa spesial loh aku
3: Iya <laughs> Poin yang pertama tuh, poin yang kedua apa?
2: Oh iya, poin yang kedua adalah uh, Follow dong WomenInEnergy.id <laughs> <laughs> Follow guys Nanti kita
1: harus di bawah uh, dan
2: Aku sangat open terhadap masukan Atau mungkin kalian uh, misalnya Ada yang mau ngasih kritik saran Atau apapun yang membangun Ya diskusi sangat open banget Kita bisa diskusi kapan aja
1: Atau ini kayaknya bentar lagi banyak yang butuh Karena lagi pendaftaran CPNS kan Jadi
2: oh iya, Siapa tau iya. yang
1: mau masuk kementerian SDM guys oh Ada iya, orang kan? dalam
2: Eh nggak bisa
1: Oh <laughs> gak bisa
2: No ordal <laughs> Tapi kalau mau tips, trik uh, Ya kalau misalnya bisa gue bantu Atau mungkin sekedar untuk supaya Mendapatkan suhu yang sama Kadang-kadang kan untuk mendapatkan interviewer tuh bisa suka sama lo kan kadang lo butuh suhu yang sama ya untuk bisa mendapatkan suhu yang sama hmm. ya silakan Approach aja chat uh, aku lewat Instagram Woman Energy atau Instagram aku pribadi atau lewat WhatsApp atau mana pun
1: boleh nah, free chat ya di link di bawah, bawah chat, ini ya,
2: ya. jadi uh, gua tuh kemarin kemarin juga ikutan nih uh, apa ada satu komunitas juga nih mereka bikin mentoring session Dibayar guanya Tapi gue bayar balik Soalnya gue nggak enakan Karena gue dibayar sama negara Gue informasi dari negara eh, Kenapa ini eh. Gue monetisasi kan Gue balikin jadi gue ya. back
3: Memang nih ya, anak yang, Tarunan Nusantara yang,
1: ya, yang yang begini-begini nih Yang harus diperbanyak di Indonesia nih Tapi, Yang begini-begini
3: Dilestarikan
2: -begini. uh, ya Dan juga semoga gaji PNS naik
3: Nah
2: <laughs> Oke udah kak
3: Oke, okay, makasih banget teman-teman Potatoes, udah dengerin kita ngobrol sama uh, Santi hari ini, cukup apa ya, tercerahkan gitu, tentang potensi bioaftur, dan juga tentang komunitas woman energy sendiri. Tadi di akhir-akhir juga menggugah patriotisme gitu ya. Iya. Masih
1: suasana kemerdekaan.
3: Masih suasana kemerdekaan. Sekian dulu untuk episode kali ini. Uh, Gue ring,
1: Gua Sesi. Gua Rendra. Dan temen ngobrol kita kali ini.
0: Santi.
3: Sampai jumpa di episode potato
0: selanjutnya. Dadah. Dadah.
1: Dadah. Thank you.